welcome to Amazing Mentor Audio Experience, the most amazing and inspirational audio platform on earth. Happy listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sore hari ini kita masih dikumpulkan dalam sebuah majelis yang insya Allah Allah muliakan Dalam sebuah majelis yang insya Allah Allah ridhoi di tempat yang Allah muliakan Dan mudah-mudahan samping kanan kiri depan belakang kita Kalau hari ini kita berkumpul sekarang di Masjid Al-Hidayah Insya Allah ke depan nanti bukan hanya di masjid kita akan berkumpul Tapi juga di Yaumil Barzah dan hingga kita akan berkumpul kelak di surganya kelak Amin Ya Rabbal Alamin Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk terus ya beristiqomah, terus tolabul ilmu, terus belajar, terus menuntut ilmu hingga liang lahat nanti dan semoga apa yang kita lakukan hari ini belajar, mengajar itu merupakan bagian dari amal ibadah kita, amal jariah kita dan amal jihad fi kita. Dan kalaupun ternyata terjadi sesuatu dengan kita di dalam perjalanan pulang nanti Maka itu akan menjadi kematian yang husnul khatimah Dan menjadi syahid fi sabi'ilillah Agak lain hari ini pakai belangkon Kemarin baru pulang dari Malang Nemu belangkon lucu Kayaknya seru juga kalau kita tampil pakai belangkon ini Dan eh, Alhamdulillah tadi malam saya sampai di Bogor jam sekitar jam setengah empat pagi gitu ya uh, nyampe terus sholat gerhana ya ada sholat gerhana ya eh, kita ada gerhana bulan tadi malam terus uh, belum tidur langsung ke masjid ke subuh nah yang pengen sedikit ceritakan adalah jadi tadi malam ini saya baru ngaji lagi sama kiai saya ya saya ngaji dengan kiai saya Ustadz Lukman kebetulan beliau lagi ada di Jakarta beliau terus misli di Pontianak dan masya Allah Ya banyak hal yang saya pelajari, banyak hal yang saya e, catat, banyak hal yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Ya beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari kajian tadi malam, hasil saya ngaji talaki ilmu bersama beliau mengambil keberkahan ilmu. Ya beberapa hal ingin saya sampaikan di sesi siang eh, sore hari. Ya judulnya apa? Sore hari ini kita delapan penderitaan hidup. Jadi kita akan bahas delapan penderitaan hidup ini kayaknya sih sebenarnya nggak nggak sempat nih kok kita cuma sejam kajinya ya kalau kita nggak selesai hari ini kita selesaikan di pekan depan ya ada session 2 session 3 udah kayak sinetron ya bersesi-sesi. Nah Bismillahirrahmanirrahim jadi kita akan bahas ternyata ada delapan penderitaan hidup ada delapan hal-hal yang akan membuat saya yang membuat antum yang membuat kita semua ini. Bisa jadi kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atau bisa jadi kita malah futur, kita malah berputus asa. 
Ya dan kita manusia itu akan senantiasa diuji. Kenapa? Karena Allah ini pengen ngetes nih siapa di antara kita yang benar-benar sabar. Yang kedua benar-benar selain dalam sabar itu ada bertahan di sana dan siapa yang benar-benar berjihad untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sekian banyak ujian apakah itu kelaparan, apakah itu kerugian, apakah itu gagal panen, gagal bisnis, sakit ya atau buat yang muda-muda misalnya wah, sudah melamar seorang wanita ke orang tuanya eh ternyata ditolak. Ya, itu adalah sebuah kegagalan-kegagalan, sebuah tanda kutip penderitaan-penderitaan yang mungkin kita alami. Kertas itu buat kalau ada pertanyaan silahkan Ya, cuman untuk mulai saja nggak saya jawab sih. Nggak insya Allah ada waktu insya Allah kita jawab. Nah, jadi banyak penderitaan-penderitaan, banyak hal, banyak jenisnya. Yang kalau teman-teman paham, kalau teman-teman tahu, kita jadi tahu. Oh ini definisinya ini. Oh kalau kita tahu ini masalahnya ini, kita tahu cara menanggulanginya. Kita tahu cara mencari solusinya sehingga kita bisa terlepas dari penderitaan hidup. Siapa yang pengen menderita hidupnya? Mas Arif, pengen? Ya, nggak ada kan? Ya, kita semua pengen hidupnya bahagia. Setuju atau setuju banget? Semua pengen bahagia. Ya, tapi seringkali karena kita nggak paham apa yang akan kita bahas ini, maka kita jadi hidupnya bete, hidupnya galau, hidupnya sedih, hidupnya takut. Pokoknya hidupnya sempit. Nah, yang pertama, tafadul. Kalau untuk mau sambil mencatat, ya. Kalau mau mencatatnya di Instastory, di tag saya Amazing Mentor nanti saya repost. Yang pertama adalah alhamdu. Yang pertama adalah apa? Alhamdu. Apa, guys? Alhamdu. Jadi alhamdu ini adalah kesedihan. Kesedihannya terhadap apa-apa yang belum tampak di depan. Jadi ini adalah kegalauan. Wah, ini anak-anak muda nih sering galau. Ya, yang tua-tua juga sering galau sih. Kegalauan akan sesuatu yang belum tampak di masa yang akan datang. Waduh, jangan-jangan nih, jangan-jangan nih gue nih bakal ditolak sama calon mertua gue. Nah, galau. Jadi aja nggak konsen sholat, jadi aja nggak konsen ibadah, jadi aja ngajinya nggak uh, nggak nggak fokus seperti itu. Ya. Jadi ini tentang kegalauan kita, tentang ketakutan kita, tentang kesedihan kita, tentang apa yang belum terbayangkan di depan, yang membuat hati ini resah, gelisah, bingung dan penuh kekhawatiran. Siapa di antara teman-teman yang sering merasakan? Masalah ini Sering ya Mahasiswa, ini mahasiswa bukan? ITS ya, bajunya doang ya Sering, waduh Mau ujian Dosennya killer Mati gue Mati hidup kita di tangan dosen ternyata Bukan di tangan Allah Bagi orang-orang yang nggak paham ini Galau hidupnya ya Gara-gara Gara-gara nih Saya lihat banyak Mungkin pengalaman tribadi juga kali ya Gara-gara kita posting sesuatu, ya, terus ternyata ada orang yang mungkin nggak setuju dengan postingan kita di sosial media. Gara-gara mereka nggak setuju dengan postingan kita di sosial media, dia berkata nggak enak. Ketika dia berkata nggak enak, atau dia mungkin mengancam anda, eh awas lo, kalau kita ketemuan, eh gue nggak suka dengan kata-kata lo. Wah dia nyinyir dengan uh, postingan kita, muncul kegalauan kita. Dan hari-hari kita dihantui oleh kegalauan kita Dan ini permasalahan, ini adalah penderitaan Nama penyakitnya, nama penderitaannya adalah Alhamu Sebuah kesedihan, sebuah kegagalan terhadap Sesuatu yang belum tentu terjadi di masa yang akan datang Oke, saya yang pertama apa? 
Alhamdulillah Yang kedua Nanti setelah saya bahas sampai 8 Saya bahas kurang lebih Seperti apa Al-Quran mengajarkan Kita untuk menanggulangi 8 penderitaan ini Ya mungkin nanti di sesi berikutnya Karena saya sebagai seorang life coach Business coach ya Saya ngerti how to set up your mind Set up your brain Seperti itu kurang lebih ya Ini banyak hal yang bisa kita pelajari Sehingga hati eh Pikiran kita, otak kita, hati kita gitu ya. Itu bisa sejalan Nah kalau ini belum sejalan kita kebanyakan ngeheng Kalau udah ngeheng Akhirnya anda Pendek cerita hidup menderita aja Yang kedua adalah Al-Hazan, yang kedua adalah apa? Al-Hazan Nah kalau ini bedanya Al-Hazan itu adalah rasa sedih ya. Rasa sedih Terhadap apa-apa yang sudah Terjadi di masa yang lalu Rasa kecewa, rasa sedih, duka yang begitu mendalam Dan parahnya Karena kita rasa sedih kita terhadap hal-hal yang sudah terjadi masa yang akan lalu Itu membuat kita berlalu tarut sedih, meratapi nasib ya, Meratapi kejadian Dan biasanya, biasanya ya, Penyakit utamanya kenapa bisa sampai Antum saya kita memiliki penyakit Al-Hazan adalah penyakit Kemelekatan Penyakit apa? Kemelekatan Penyakit apa? Kemelekatan Jadi saya Melekat benar dengan si handphone ini Saya melekat benar Dengan laptop ini Macbook ini Diri saya, hati saya terlalu melekat dengan anda Terhadap istri saya Terhadap anak saya Seorang ahwat terhadap suaminya Terlalu melekat terhadap hal-hal Yang sejatinya bukan milik kita Dan ketika ini diambil ya, Saya kemarin pas lagi di bandara gitu ya Di mana ya Di bandara Soekarno-Hatta Misalnya saya lagi mau kemana lupa Lampung kalau salah Lampung Saya lagi mau beli minuman di sebuah eh, Apa namanya Di sebuah minimaret gitu ya Di dalam dekat boarding room gitu Saya lagi mau bayar Terus tiba-tiba ada ibu-ibu, Pak, 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 tolong, Pak, tolong, Pak. Ya, ibu-ibu datang ke kasir, nyari handphonenya, nyari handphonenya, coba lihat CCTV, oh paniklah, kebayangnya, tolong, 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 dia sambil bawa HP saat dia bawa, dia kayaknya ada, punya dua HP, ini saya telepon-telepon gak diangkat-angkat. Tadi ada mbak-mbak di sini di kasir yang saya lagi bayar, saya taruh di meja sini, pokoknya kayaknya ketinggalan. Terus kayaknya ada orang ini tadi, dia nunjuk ke saya, waduh, gue disangkain maling nih. Ya mungkin wajahnya agak-agak gimana gitu ya Mirip-mirip maling atau gimana Ya maling hati wanita asli Saya disangka maling saya Wah, Jadi kok gue disangka maling ya Terus saya mencoba untuk menenangkan Ya insya Allah kalau emang rezeki ketemu intinya begitulah Lalu saya membayar saya cabut Lalu alam ketemu apa enggak Tapi yang jelas banyak orang Yang belum tentu hilang Kalaupun sudah hilang, akhirnya dia sedih berkepanjangan, akhirnya dia bete berkepanjangan, art, akhirnya dia galau berkepanjangan. Itu baru kita bicara kehilangan handphone, betul kan? pernah nggak kehilangan handphone? Ya. Waduh, sedihnya berulang-ulang. Dan lebih kurang pandainya, kalau nggak boleh saya bilang blon gitu. Kita belum membackup ini. Gitu. Yang mahal kan sebenarnya datanya, betul nggak? Ya kalau antum pebisnis terutama banyak database di sini, password-password mungkinnya, bukti rekening dan seterusnya, ya kita lupa mem-backup gitu. 
Saya jadi mengingatkan diri saya ini udah di kapan terakhir ya. Yang mahal kan itunya. Tapi akhirnya kita waduh apalagi kalau laptop yang hilang gitu ya. Nauzubillah semoga-moga tidak terjadi. Seringkali kita bete. Padahal bisa beli lagi atau yang lebih ekstrim lah, kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan orang tua. Pengalaman saya, pengalaman saya sebagai seorang terapis katakan seperti itu. Ya latar belakang dokter walaupun nggak pernah praktek Prakteknya lebih ke terapi Mind therapy dan seterusnya Itu banyak orang yang akhirnya Sakit secara fisik Sakit secara apa? Fisik atau bahasa kerennya psikosomatis Apa bahasa kerennya? Psikosomatis Jadi sakit gara-gara penyakit psikis ya. Dan itu banyak sekali yang saya temui Penyakit fisik apakah itu kanker Apakah itu sesek nafas Apakah itu cemas berlebihan Apakah itu pokoknya sampai fisiknya Juga luka, sakit gitu Itu karena ada penyakit Bukan ada penyakit, ada kejadian di masa lalu Yang menyita energi Besar sekali terhadap orang tersebut Sehingga dari psiko Dari psikologi, dari perasaan Dari emosi, itu nyambung Ke fisik dia Dan Masya Allah Tabarakallah dengan izin Allah tentunya ketika waktu itu ada contoh misalnya ada seorang ibu pejabat di salah satu kementerian Saya dipanggil oleh suaminya untuk mencoba menterapi ya. Pendek cerita, pendek cerita saya ngobrol dan seterusnya dengan berbagai macam teknik komunikasi terungkaplah Bu saya tanya sebelum ibu difonis cancer jadi udah 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 inilah dia hemoglobinnya tuh udah kalau nggak salah waktu tiga atau empat pokoknya udah pucat gitu ya dia kanker payudara terus kanker rahim udah nyebar saya tanya lima ingat nggak kapan terakhir difonis cancer gitu jadi yang cancer uh, ini waspada ya kalau saya kan Aquarius ya Taurus aman loh ada hubungannya nggak boleh kita percaya begitu gitu kan nah jadi begitu saya tanya bu Dulu nih sebelum ibu Ibu berapa lama dulu difonis kanker Ya 3 tahun yang lalu Oke sekitar 3-5 tahun yang lalu Sebelum ibu difonis kanker Ada nggak kejadian yang menyita energi emosi ibu Dengan dahsyatnya Ya sehingga ibu benar-benar secara emosi goncang gitu Ada akhirnya dicurhat Akhirnya dia cerita Pendek cerita Pendek cerita Gara-gara suaminya Afwan maaf terbongkar selingkuh berantemlah papa ketahuan wah emosi goncang emosi goyah dan benar ini saya ngomong berdasarkan penelitian begitu ada emosi yang apa kencang begitu emosi yang me- 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 menghancurkan uh, kejiwaan kita itu bisa jadi 3 sampai 5 tahun itu berefek tadi penyakit psikosomatis ke fisik kita. Dan benar, kadar Allah cancer nih orang. Dan kenapa saya semakin yakin ketika saya selesaikan masa lalunya, ketika dia akhirnya saya mengajak dia untuk berdiling dengan dirinya sendiri, terapi syukur, terapi maaf dan seterusnya. Kadar Allah dengan izin Allah itu besoknya berapa hari kemudian nggak besoknya langsung itu tiga tiga hari kemudian saya di WhatsApp eh dulu belum zaman WhatsApp di BBM ini mudah-mudahan ngerti BBM nggak apa BlackBerry Messenger ya belum ngerti kali udah sempat wafat BBM ya anda belum punya gadget nah jadi ketika 
Tiga empat hari kemudian saya dikontak sama keluarganya gitu. Dok, kok? Ya kok dok itu kan bahasa Inggrisnya you know artinya naonnya. Coach, ini alhamdulillah dengan izin Allah itu hemoglobinnya tanpa transfusi darah itu masya Allah. Ya kadar Allah dengan izin Allah takdir Allah semuanya naik jadi normal. Dia mulai terlihat lagi wajahnya merah dan seterusnya. Ya walaupun at the end kayaknya setahun dua tahun berikutnya setahun kayaknya wafat gitu ya meninggal dunia karena memang sudah ajal karena sudah stadium 4 gitu. Tapi yang saya lihat bahwa alhazan kesedihan akan sebuah peristiwa masa lalu apakah gagal bisnis apakah gagal berumah tangga apakah gagal sekolah gagal kuliah gagal di kar- gagal di karir itu ternyata bisa menyebabkan penyakit fisik pengen kan sakit fisik gara-gara sedih berkelanjutan nggak pengen ya nah nanti kita akan bahas caranya bagaimana Ya. Jadi yang pertama adalah alhamu, yang kedua adalah alhazan. Bedanya apa? Kalau alhamu itu galau, sedih tentang sesuatu yang belum terjadi masa yang akan datang. Kalau alhazan yang sudah terjadi, ya. bahayaan mana? Bahayaan yang belum? Apa yang sudah? <laughs> Dua-duanya bahaya ya. Dua-duanya bahaya. Ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, yang ketiga, yang ketiga adalah al-ajzu. Al-ajizu atau perasaan lemah, patah semangat, nggak ada gairah, minder, inferior. Dan kebanyakan dari kita, saya pernah juga terjangkiti penyakit al-ajizu ini, penderitaan hidup al-ajizu ini. Contohnya misalnya, ketika you merasa lemah, ketika you merasa minder, mahasiswa nih, ya, diminta maju presentasi di depan kelas, you nggak pede. You gak percaya diri, nah ini ala aja zoom. Anda gak percaya diri, Anda gak berani perform, Anda gak berani menunjukkan siapa diri Anda sejatinya. Merasa inferior, minder, aduh, gua kan pendek, kalau gue gitu misalnya. Aduh, gua kan gak bisa ngomong bahasa Inggris, aduh, gua kan gak bisa ngomong bahasa Arab, aduh, gua kan gak ngerti, aduh, 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 gua kan cuman dari... Mana kampung lu kampung mana misalnya Saya kemarin dari pulang dari tulang bawang Tulang bawang itu 4-5 jam dari bandar Lampung gitu. Dari kampung dari desa Nah banyak orang yang lahir atau merantau dari desa Ke kota Mereka terjangkit masalah al-ajizu ini Betul gak? Merasa minder Dan ketika kita minder Ketika saya minder Teman-teman minder Ini akan membuat Kita tidak akan menjadi pribadi Seutuhnya Kita tidak akan menjadi pribadi yang terbaik Ya, perasaan lemah, patah semangat, ya mau jihad nggak semangat gimana mau syahid, betul? Mau sukses bisnis patah semangat, ya baru rugi sekali dua kali, ditolak orang, dicaci orang, dibego-begoin orang, langsung patah semangat kita. Nah ini al ajizu dan tidak ada orang yang sukses di mana dia memelihara al ajizu ini. Perasaan malas soalnya. Eh, sorry, perasaan lemah. Ya. Jadi yang ketiga apa? Al ajizu, perasaan lemah, patah semangat, minderan lah. Ini minderan. Yang keempat, yang keempat adalah al kasal, al kasali, al kasal. Perasaan malas. Nah, ini saya paling apa ya? 
paling bete gitu, paling sebel melihat orang yang malas. Hilangnya produktivitas dan gairah hati untuk meraih kebaikan-kebaikan. Coach, saya nggak bisa deh, karena saya blow on orangnya. Nah, saya sering orang curhat begitu. Saya ini nggak pandai, coach. Entum tahu nggak bahwa tidak ada orang yang tidak pandai di muka bumi ini, betul? Tidak ada orang yang bodoh di muka bumi ini, setuju nggak? Yang ada adalah orang-orang yang malas, setuju? Malas belajar, makanya blow on. Malas belajar, makanya bodoh gitu. Nggak ada orang yang bodoh. Nggak ada orang yang sakit seharusnya. Yang ada adalah mereka malas menjalankan gaya hidup sehat. Mereka malas makan makanan yang bersih, yang sehat. Mereka malas minum minuman air yang menyehatkan. Mereka malas untuk menjalankan olahraga setiap hari. Uh, gue juga masih jarang olahraga sekarang. Ayo kita bareng-bareng, ya. Ayo kita bareng-bareng. Nanti kita bahas caranya bagaimana, kenapa dan teman-teman harus paham why-nya. Kenapa supaya anda bisa kehilangan al-kasali ini, al-kasal perasaan malas. Jadi kita ulangi yang pertama adalah alhamu, alhazan, al-ajizu, al-kasal. Ya, galau akan sesuatu yang belum terjadi. Al-Hazan sesuatu yang sudah terjadi ya. Al-Ajizu adalah uh, Minder Terus Al-Kasal adalah Malas, gampang bahasa mudahnya ya. Yang berikutnya yang kelima Al-Juben Al-Juben Jadi ini adalah perasaan takut Untuk menghadapi hidup Takut sebelum melangkah Tidak punya inisiatif Gagasan atau ide apapun Jadi banyak orang yang saya temui Mereka nggak kemana-mana Karena mereka nggak punya keberanian Mereka terjangkiti masalah aljubni Masalah takut Dan masa depan itu hanya dimiliki oleh orang-orang Yang terbebas dari aljubni Kebayang nggak? Antum mau bisnis takut Mau nikah takut Mau melamar akhwat orang tuanya takut Mau melamar kerja takut Mau ke kamar mandi Takut ada gunderuwo Ada orangnya di sini. Kalau kita takut aljubuni ya ini bahasa perasaan gitu ya. Perasaan takut untuk menghadapi hidup, takut sebelum melangkah. Ya, terus kapan kita melangkahnya? Betul ya? Kita belum bicara perang, jihad. Kita belum bicara musuh yang siap membunuh kita. Kita baru mau ketemu dosen saja sudah takut. Mau sidang sudah takut. Mau ketemu calon mertua sudah takut. Terus gimana Anda bisa menjual diri Anda di hadapan dosen? Gimana Anda bisa menunjukkan Anda adalah lelaki atau calon mantu mereka yang terbaik buat mereka? Kalau rasa takut itu masih terjangkiti dalam diri Anda. Ya. Dan karena saya tahu ini penyakit yang kuat-kuat mematikan, makanya cara untuk menterapi nanti kita bahas saya sedikit supaya belum supaya nggak lupa. Cara menterapinya saya sering apa ya? Sering melakukan hal yang ekstrim-ekstrim supaya apa? Supaya rasa takut saya hilang. Contoh, saya banji jumping Shoo! dari Makau Tower itu di Makau sana tertinggi di dunia. Terjun payung, saya hobi terjun payung. 
Artinya kalau saya sudah berhasil meminit, kalau saya sudah berhasil menghilangkan rasa takut saya, akhirnya yang takut-takut yang kecil-kecil tuh ya ketemu orang doang, takut mah takut sama Allah, sama makhluknya, sama manusia nggak usah takut, kebanyakan maksudnya. Dan kebanyakan banyak orang yang nggak berhasil dalam hidupnya nggak jadi muslim bilioner karena mereka takut. Dan catat ya, berani. Anda tahu anda tahu enggak definisi berani itu apa? Definisi berani itu adalah tetap melangkah tetap apa tetap melangkah walaupun dengan rasa takut nah itu jadi manusiawi kalau kita nggak punya rasa eh, manusiawi kalau kita punya rasa takut dan memang kita harus punya rasa takut kalau nggak bahaya kita takut api dengan itu kita nggak main api kan gitu ya takut dosa takut berzina latak robu zina ya makanya kita menjauhi zina jadi rasa takut itu memang baik Ya, tapi ketika perasaan takut ini Aljubani ini Perasaan untuk menghadapi hidup Ini terus terjangkit dalam diri kita You won't go anywhere You will not go anywhere You gak akan pergi kemana-mana Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya, Ada yang ikut hijrah Duluan Tim advance gitu Ada yang bareng Rasulullah gitu sama Abu Bakar, tapi ada yang nggak berangkat. Kenapa? Ya, ini tadi. Jangan-jangan, aduh, gimana gimana. Nah, itu yang kelima, aljubun. Yang keenam, nah, ini penting nih. Dan kalau kita sudah terbebas dari ini dan anda doakan samping kiri kanan anda terbebas dari ini, anda akan mustahil lapar. Yaitu albukhal, al apa? Albukhal. Rasa pelit, rasa pelit yang menghalangi kemauan baik. Ya, bakhil. Wa ya jadi jadi apa ya ini orang tuh bakhil gitu orang tuh pelit untuk berbuat kebaikan terlalu banyak pertimbangan ini kalau gue traktir temen gue nih jangan-jangan dia orang kagak berubah makin baik juga sama gue berpikir terus ini kalau gue nggak sedekah nih jangan-jangan eh kalau saya sedekah nih jangan-jangan Allah nih nggak ganti 700 kali lipat Dina. Bahil. Ya. Atau itu soal uh, amwal gitu ya, soal apa harta gitu. Bagaimana juga kita berjihad secara jiwa, fisik gitu. Ya, kita ada kajian, ada special course muslim milioner gitu. Ya, atau ada kegiatan 17 Agustusan ya di RT RW uh, atau ada kajian apapun itulah. Hal-hal yang bisa membawa kebaikan buat lingkungan sekitar kita. Ketika al-bukhal ini menjangkiti diri kita, maka kita enggan untuk membantu mereka. Kenapa? Kita pelit untuk berbuat kebaikan. Ah, bahkan setan itu bilang gini, ah, ntar lu jadi dibilang cari perhatian misalnya. Akhirnya ujung-ujungnya muncul kita jadi bukhal, bakhil. Kita menjadi orang-orang yang pelit. Pelit berbuat kebaikan Mensedekahkan tenaga kita Fikiran kita Dan tidak ada orang yang sukses Menjadi muslim bilioner Tidak ada orang yang bahagia Luar biasa Kalau mereka Bahagia Karena Hal yang paling egois Sesuatu yang paling egois Selfish Memikirkan diri sendiri Amal apa yang paling egois Yang bisa kita lakukan 
yang biasa kita lakukan atau yang harus antum lakukan, tapi ternyata itu egois banget. Anda tahu, anda tahu apa? Sedekah. Kalau teman-teman, Mas Yawan, Mas Fadi, Ferdi, Mas Ferdi kata, Mas Ferdi sedekah nih, 50 ribu lah kata. Yang muncul di perasaan Mas Ferdi ketika sudah sedekah 50 ribu, itu apa Mas Ferdi kira-kira? Senang, bahagia. 100 ribu, makin senang mau makin bahagia. Makin nyesek. Oh, makin kepikiran. <laughs> 100 juta, waduh, makin menjadi-jadi. Ya, kita belajar. Tapi poin tadi, 50 ribu happy, betul gak? Itu sudah sunatullahnya ketika antum melepaskan diri dari kebahelan, dari ketika antum memberikan. Sebenarnya ketika antum memberi, ketika antum teman-teman kawan-kawan sedekah, itu sebenarnya balik ke kita. Kita belum bicara ganjaran 700 kali lipat, kita belum bicara ganjaran Allah akan berikan keberkahan dan seterusnya. Itu mah udah pasti. Tapi kita baru bicara dari sisi perasaan aja. Kita sudah happy. Dan itu kan egois sebenarnya. Jadi sebenarnya yang paling happy kita. Yang paling akan makin kaya siapa? Kita. Yang paling bahagia, yang paling sehat gara-gara kita ber- memberi? Siapa? Antum kita. Jadi egois banget sebenarnya sedekah. Nah makanya kalau Antum mau... Jadi makhluk paling egois, kuatkan kuat sebanyakin sedekah. Nah, ini pembelajaran kok kebalik-balik ya? Iya, coba aja rasakan. Ya, karena pada faktanya manusia pasti punya ego. Nah, ego ini ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang baik, positif, negatif. Nah, bagaimana untuk mengasih makan, memberi makan ego yang baik ini? Nah, kita banyak berbagi, hilangkan penyakit albuhul. Jangan jadi orang bakhil ya. Jadi tadi yang kelima Aljubani penyakit takut Menghadapi hidup Apa-apa nggak berani Takut hidup Kita belum bicara takut mati Yang berikutnya Al-Bakhil Dan yang ketujuh adalah Nah ini nih. Kelihatan sih wajah-wajahnya Banyak mungkin ya Masuk saya dulu Al-Ghalabatid Daini tekanan dan beban berat hutang. Nah, terjebak dalam lilitan hutang. Ada di sini yang punya banyak hutang? Saya dulu sempat terlilit hutang 2 miliar, guys. Waduh. Ghalabatid daini. Ya Allah, makanya benar-benar kalau antum hutang itu siang malam nggak nyaman, betul enggak? sempit di siang hari, resah di malam hari, dikejar-kejar uh, apa namanya debt collector, ya dikejar-kejar orang yang menagih antum, enak nggak? Assalamualaikum, waduh, dakduk, 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 mending assalamualaikum, maciang, eh, pokoknya kalau yang maaf gitu ya, ambon-ambon gitu kan yang yang ngeri-ngeri gitu, galak-galak memang di setting buat nagih hutang, wah itu stres, ya. ini tekanan dan beban beban berat hutang. Hutang boleh nggak sih dalam Islam? Boleh. Ya nggak boleh itu hutang plus riba, nah, itu nggak boleh. Tapi apakah dianjurkan? Ya tergantung situasi kondisi. Tapi sebisa mungkin antum itu jangan banyak berhutang. Kalau udah kepepet banget baru kita bicara hutang. 
Ya, karena kalau ternyata kita meninggal dunia dan masih ada hutang, ya bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat e, Rasul yang waktu itu meninggal dunia wafat dan masih ada hutang, beliau tidak ingin menyolatkan, tidak mau menyolatkannya, nyuruh diselesaikan dulu hutangnya, boleh disolatkan sampai sebegitunya. Ya, dan begitu banyak, ya apa ya di direct message di inbox inbox Facebook. Instagram saya amazing mentor atau di YouTube gitu ya. Itu uh. Dok, coach, saya punya hutang rentenir online. Apa istilahnya sekarang? Gitu ya. Pinjaman online, pinjol ya, pinjol. Pinjaman online. Saya pinjol, sama mati gue. Pale lu benjol, matesan. Girang lu pinjol, pale lu benjol, minta lunasin ke gue. Gue kabur naik ojol. Aduh, sampai nangis-nangis di depan saya ada yang sampai datang sampai datang wah nangis-nangis itu nggak satu nggak dua nggak satu nggak dua gara-gara gara batinnya ini hidupnya stres hidupnya menderita hidupnya nggak bahagia karena hutang menjadi problem terbesar zaman sekarang ya manusia ini penyakitnya PHK Hanya itu hutang P-nya penyakit Hanya hutang K-nya keluarga Nah sumber masalah itu biasanya PHK ini Nah kalau kita bahas Bagaimana bisa kita get rid from this Three big issues Three big problems Penyakit, hutang, keluarga Nah hutang ini benar-benar Ayo nih Kalau antum-antum sekarang pengen jadi seorang pengusaha Pengen orang Enggak hanya seorang pengusaha Pengen jadi hamba Allah yang hidupnya tenang Bahagia Happy, ya, jangan mudah untuk berhutang. Yang kedelapan, nah, ini dia. Terakhir, yang kedelapan adalah kohrir rijal. Ya, kohrir rijal artinya antum berada di penguasaan orang lain. Hidup kita itu berada dalam kondisi kesewenang-wenangan manusia, kebebasan yang terbelenggu dan hak kemanusiaan yang terpasung dan penuh oleh rasa malu. Selalu merasa dimata-matai dan berada dalam bayang-bayang salah tingkah di hadapan manusia. Hidup begini nggak enak banget, betul nggak? Antum kerja, ya antum kerja di sebuah perusahaan, nah, bukan perusahaan saya mudah-mudahan. Bosnya, wah killer. Atasannya, waduh, pokoknya gawat aja. Bukan di perusahaan kita ya. Ownernya baik mudah-mudahan ya. Oh, bilang gak baik potong gaji nah masa penjajahan kebayang nggak dulu bangsa Indonesia rakyat Indonesia sebelum kemerdekaan Romusaka, Rodika dipaksa bekerja, enak gak kira-kira nggak enak Ferry kerja Ferry kalau nggak mati lu ancaman buat keluarganya bapak ibunya diancam betul? istrinya diancam anak-anaknya diancam dan kita nggak bisa kemana-mana dan kita menjadi orang yang akhirnya terbelenggu dan kita ya sudah jadi kuasaan kuat jadi budak gitu ya jadi hambanya manusia jadi hambanya makhluk jadi hambanya Allah itu luar biasa tapi kalau kita sudah terpenjara oleh manusia wah ini ini menjadi problem ya. jadi yang pertama adalah apa alhamu walhazan Alhamdulillah itu adalah galau tentang sesuatu yang belum terjadi di 
masih akan datang. Al-Hazan sedih, galau tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa yang sudah terjadi ya, past tense seperti itu. Apa di di masa lalu bukan past tense. Ya. Lalu yang ketiga lah perasaan lemah atau al-ajazu dia uh, apa namanya minder inferior ya rendah diri rendah diri di hadapan Allah itu nggak harus ya kita makhluk hina gitu kecil tapi di hadapan manusia rendah hati bukan rendah diri al-kasal perasaan malas al-jubni rasa takut menghadapi hidup takut ngapa-ngapain takut wal-bukhl al orang bakhil itu orang yang pelit Ya, golabatit daini rijal itu adalah orang-orang yang golabatit daini orang-orang yang terpuruk, yang terbelenggu karena jeratan hutang. Kohrir rijal penguasaan orang lain. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, kita bahas. Sebelum kita bahas, kita takbir dulu supaya delapan pendidikan ini enyah dari kita. Takbir. Takbir. Oke. Okay. Nah, kita bicara sekarang alhamdu. Ya. Kita bicara alhamu yaitu tingkat penyakit, penderitaan, kegalauan ketika antum galau menghadapi sesuatu yang belum tentu terjadi. Di surat Al-Baqarah ayat 250. Surat 2 ayat 250, 250. Antum tahu case kasus cerita kisah ketika Talut seorang raja zaman Nabi Daud kecil melawan Jalut. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam wafat, meninggal dunia. Ya. Sempat terjadi kekosongan nih, nggak ada Nabi kan? Wah, Bani Israel dengan segala ketengilannya, dengan segala keculasannya, dengan segala kebukisannya. Bani Israel itu kan gitu ya, tengil gitu ya. Allah aja dikerjain, ditipu-tipu sama Allah gitu. Wah, dulu kan diajarin uh, apa namanya sedekah gitu. Wah, kalau kita sedekah itu 100% kepada Allah. Bani Israel begitu, wah katanya keren. Dikumpulkan semua harta-hartanya hasil panen dan seterusnya, ya terus bilang, ya Allah ini saya kasih ke kamu ya Allah, dilempar. Tapi kalau yang balik kepada kami itu jadi milik kamu. Lah sekarang kalau kurma, pisang semua dilempar ke angkasa, ya Allah terima ya Allah, jatuh lagi ya? Jatuh, nah itu diambil semua. Lah dia ini mengakal-ngakalin, ngotai uang, ngotai Allah gitu. Nah ketika Nabi Musa alaihissalam nggak ada. Ya ini vakum of power gitu, nggak ada nabi di saat itu. Lalu ya ada waktu itu terus lahirlah ada seorang keturunan nabi yang dipercaya Syamil namanya seperti itu, seorang wanita dan dia berdoa diminta sama si Bani Israel, tolong minta sama Allah ya nabi pemimpin seorang laki-laki yang bisa memimpin kita. Nah, pendek cerita dia berdoa belum lahir terus. Ada seorang pemuda ganteng gagah luar biasa bernama Talut, tapi dia hanya anak seorang petani peternak. Nah, kenapa para bani Israel itu e, minta didatangkan, dihadirkan seorang pemimpin? Karena waktu itu dia dijajah oleh seorang raja jahat namanya Jalut. Jalut ini ibarat kata kalau digambarkan di kisah gitu ya, kayak raksasa, wis pokoknya. Turunannya Firaun lah gampangnya begitu Jahat Nah Ketika waktu itu si Si ini sudah bilang gitu Ini kalau Saya minta sama Allah Nanti kalian nggak percaya lagi Oh percaya karena kita butuh bantuan dari Jalut Ya eh, benar ketika ditunjuk si Talut ini 
ya akhirnya nanti akan menjadi seorang raja gitu itu mereka menolak tapi ya sudah akhirnya karena ketentuan Allah jadi raja peranglah ya peranglah si Talut ini mau melawan Jalut kebiadabannya kejahatannya dan seterusnya disiapkan 80 ribu disiapkan 80 ribu pasukan 70-80 ribu pasukan dan ketika itu lagi mau menyeberang antara Yordania ke Palestina itu ada sebuah sungai dan disitu turun ayat Allah bilang jangan minum air ini ya jadi udah disampaikan kalau minum ini pasti nanti kekenyangan akhirnya nggak jadi nggak jadi perang dan seterusnya dan ternyata hanya 300 orang termasuk Daud kecil belum jadi Nabi waktu itu jadi Daud kecil ya masih muda seperti itu dia satu dari 300 orang tersebut yang akhirnya ikut perang bersama Jalut pendek cerita Jalut tumbang dan yang menumbangkannya itu adalah Daud kecil dengan senjata ketapelnya dengan tiga buah batu batu batunya itu bukan batu jimat bukan batu sakti ini batu luar biasa yang ketika dalam perjalanan batu itu ngomong ke Nabi Daud kecil ini gitu. bawa saya bawa saya saya akan membunuh Jalut dengan ketapelnya stak 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 jatuhlah Jalut ya, pendek cerita Daud diangkat Allah menjadi Nabi Daud Alaihissalam Nah, ketika perang itu, ketika perang uh, uh, Talut melawan Jalut, ya, jadi karena tadi mereka apa namanya tinggal 300 orang, mereka tinggal 300 orang, terus lawannya banyak, wah, nggak nggak imbang dong. Dan ketika mereka nggak imbang dan gosip-gosip dihembuskan, uh, apa ya, cyber dihembuskan, kita kalau lagi lagi mau kompetisi bisnis kita lagi mau kompetisi apapun itu suka ada cyber gitu kan perang intelijen kita tahu menjatuhkan mental lawan cyber begitulah kurang lebih dan benar itu ditakut-takutin saat itu dan yang menarik yang menjadi pelajaran buat kita untuk menghilangkan penyakit atau penderitaan alhamdulillah ini adalah mereka berdoa Robbana Afrik Alaina Sober Dan ketika mereka maju melawan jalur dan tentaranya Mereka berdoa Ya Tuhan kami limpahkanlah kesabaran Limpahkanlah apa? Kesabaran kepada kami Yang kedua Kukuhkanlah lang- langkah kami Jadi setelah Antum minta kesabaran Dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah Ya kebayang gak? Kan sekarang penyakit kita galau nih Penyakit kita galau nih Alhamdulillah Antum takut e, berhadapan dengan dosen, teman-teman takut berhadapan dengan calon mertua. Sekarang calon mertua menakutkan nggak sih? Tergantung ya, tergantung dia galak atau tidak gitu. Ya, lalu kita takut ketemu e, bos kita, atasan kita. Belajar dari kisah Talut versus Jalut ini, ketika mereka dihembuskan. Ketakutan-ketakutan tersebut, rasa galau tersebut, mereka berdoa. Ya Tuhan kami, Rabbana Afrika alaina sob kesabaran. Limpahkanlah kami kesabaran kepada kami. Ya, kokohkanlah wasabits akdamana, kokohkanlah langkah kami. Yakinkan langkah kami ini benar. Mau ketemu dosen, mau ketemu orang tua, calon mertua. Wah, ini kan di jalan Allah, ini kan ibadah daripada pacaran. Saya pengen melamar suami saya, eh suami saya, calon suami saya, eh. calon istri saya, orang tua calon istri saya bisa. Ya, kokohkan langkah kita. Wasabits 
wasabit agdamana wansurna alal qaumil kafirin dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, bukan calon mertua kita kafir bukan. Tapi kita minta tolong untuk Allah menolong kita agar perjalanan kita, agar usaha kita, apakah itu skripsi, apakah itu memelamar seorang wanita, apakah itu ingin ketemu seorang pimpinan, ketemu seorang investor. Nah, bagi teman-teman yang bisa menjadi bilioner, seringkali kita merasa ciut karena sang investor kayaknya punya banyak duit, kita minder. Nah, betul ya? Nah, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran. Jadi yang pertama kita minta kesabaran. Kesabaran untuk apa? Bukan kesabaran dalam kegalauan, tapi dalam kesabaran itu ada keistiqomahan, betul? Dalam kesabaran itu ada 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 aksi di mana antum tetap akan di jalurnya. Itu butuh kesabaran. Karena banyak orang yang gara-gara nggak sabar, banyak orang yang gara-gara ingin menggolkan goalsnya untuk mendapatkan izin cinta dari uh, mertuanya, izin menikah dari mertuanya. Dia menghalalkan segala cara gara-gara nggak sabar, gara-gara sabar bahkan dia malah langsung maaf berzina atau dia menghalalkan segala cara dengan dukun dan seterusnya. Dukun bertindak gara-gara nggak sabar nggak istiqomah. Karena dalam sabar ada keistiqomahan, ada sabar ada antum tetap komitmen di jalan yang lurus. Gitu. Penting untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kesabaran. Ya, yang kedua. Al-Hazan Al-Hazan adalah sedih terhadap Sesuatu Di masa lalu yang sudah Terjadi Nah ini Kalau Ana ambil dari Sebenarnya ada potongan ayat dakangnya Tapi Ana uh, saya coba baca seluruhnya A'udhu billahi minasyaitonir rajim Nanti bisa buka surat Ali Imran Ayat 159 Ya Ali Imran 159 Fabima rahmatim minallah lintalahum ya, Fabima rahmatim minallahi lintalahum uh, Walau kunta fazona' ghalizal qalbi Lanfaddu min hawlik Fa'fu anhum wastagfir lahum wasyawirhum Wasyawirhum fil amr Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah Inna Allah yuhibbul mutawakkilin Fa'idha azam Fa'idha azam ta fatawakkal ala Allah Kalau antum sudah bertekad Kalau antum sudah membulatkan tekad Maka bertawakalah kepada Allah Sehingga yang ingin saya sampaikan Di sini adalah Inna Allah yuhibbul mutawakkilin Sesungguhnya Allah suka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal Kepadanya Penyakit al-hazan ini Penyakit sedih kepada masa lalu ini Itu hanya bisa kita putuskan dengan tekad, dengan keputusan bulat untuk antum move on. Nah itu. Fa'idha. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Jadi berazam, bertekad. Kesedihan di masa lalu terhadap proses pernikahan yang kandas jadi. terhadap mantan-mantan yang tidak mendukung, yang tidak jadi sama kita misalnya. Nah, seringkali seringkali itu menjadi penyakit al-hazan yang membuat kita nggak kemana mana karena kita belum bertekad secara kuat, belum faida azamta. Contohnya, maksudnya gimana? 
kita belum kita masih friend-friendan di Facebook misalnya. Akhirnya muncul wajah dia. Set, ya enggak? Kita kepoin lagi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Gitu ya, Bro? Pengalaman ya. Udah pengen move on nih. Kata Pak Chairman, kata Dr. Andika nih, harus tinggalkan maksiat. Tinggalkan ya, tapi timeline-nya ini jejaknya belum tertinggal-tinggal. Ya, foto mungkin di dompet, foto bokap nyokap kagak ada, foto yang belum tentu menyayangi kita ada gitu gitu. Hilangkan itu, butuh tekad besar. Kalau enggak muncul terus setan itu. Ya, sampai batuk-batuk. Ya. Jadi sebenarnya saya Prabu sore ini sesi saya marah-marahin staf saya sebenarnya. Enggak ya, canda. Terserah ini hidup-hidup antum ya, Anda cuma bisa mengingatkan saja. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Begitu antum sudah membulatkan tekad, barulah kita bertawakal. Barulah antum menyerahkan diri kepada Allah. Tapi tekad dulu, action dulu baru serahkan diri kepada Allah. Ya. Ada kisah sahabat kita, tidak perlu saya sebut namanya. Curhat panjang. Wah, ya. Berdirangan air mata Tidak jadi menikah dengan si dia Akhirnya dibloklah Nomornya lah ya Diputuskan dan seterusnya uh, Apa namanya Delcon dan seterusnya Eh ternyata fatawakal alalai ya jadi lagi Gitu ya Masya <laughs> Ada orangnya di sini. Ya. Ternyata rencana Allah Masya Allah ya. Akhirnya jadi lagi sama ini orang Padahal sudah kita Faiza azamta kita putus Ya Kita putus hubungannya, kita coba jalankan syariatnya yang terbaik. Ya Allah akan berikan terbaik. Ternyata balik lagi. Allah itu maha kuasa. mutawakilin dan sesungguhnya Allah mencintai, Allah menyukai antum-antum kita kita yang bertawakal. Agak ngebut ya. Yang ketiga, al ajizu perasaan lemah. Ali Imran 139 Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah wala tahinu. Antum jangan bersikap lemah. Al-ajizu itu lemah. Jadi ini perintah Allah. Jadi kalau antum nih berangkat kerja nih, bisnis nih jalannya gontai gitu, slow motion. Mau ngabsen gitu kalau ada fingerprint. Ini udah bukan muslim sejati. Dan ini artinya tidak menjalankan perintah Allah. Karena perintahnya apa? Walatahinu. Ya. Jangan kamu bersikap lemah. Walatahzanu. Dan janganlah antum bersedih hati. Jadi kalau kita dikit-dikit sedih, sedih berkepanjangan. Nah ini. Ya. Jangan-jangan kita bukan orang beriman. Karena benar. Kata Sa'adim Masyarakat 39 Padahal antum adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya Bukan tinggi badannya ya Kalau tinggi badan susah saya masuk Jika kamu orang yang beriman Jadi salah satu syarat antum mau di apanya, digolongkan ke dalam orang yang beriman Pengen gak? Dan surga itu hanya bagi orang-orang yang beriman Ya saya coba pelajari ternyata ada 600 kurang, kurang lebih ada 600 ayat yang membahas tentang iman. Jadi syarat ketentuan untuk antum dibilang beriman itu ada sekitar 600an ayat. 
Salah satunya ini Ali Imran 139 Walatahinu walatahzanu Janganlah antum berlemah hati Janganlah berlemah diri Dan jangan bersedih hati Wantumul a'launa inkuntum Padahal antum adalah orang yang tinggi Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Jika kamu orang beriman Jadi kalau antum bersedih Antum bersifat bersikap lemah Antum bilang Antum sedang sedang mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gini Ya Allah Saya ini orang kecil ya Allah Saya ini orang blowon ya Allah Kenapa sih engkau menciptakan aku kecil? Kenapa sih engkau menciptakan aku tidak sempurna? Kenapa sih engkau menciptakan aku ya begini? Enggak seperti yang lainnya hebat-hebat. Dan ketika antum berpikiran seperti itu, disitulah disitulah penyakit yang paling berbahaya. Antum sedang mengecilkan sang maha sempurna. Antum sedang mengecilkan sang maha besar. Jadi ini perintah guys. Walatahinu, walatahzanu, wa antumul a'launa inkuntum mu. minin itu Allah aja. Yang berikutnya al-kasal, perasaan malas. Nah. Kenapa sih kita malas, tahu nggak Tahu enggak, Bro? Kenapa kita malas? Hah? ada duitnya. Sekarang ini. Sekarang ini. Ini kita di Bogor. Mas Ferdi lah saya pinjam namanya lagi. Mas Ferdi, saya suruh jalan dari Bogor. ke Bandung dari Bogor ke Bandung ya alat puncak lah banyak Indomaret bisa jajan minum itu suruh jalan kaki tapi syaratnya nggak boleh jajan ya antum sekarang jam 12 malam saya tunggu di Bandung saya naik mobil jalan nggak nggak kenapa males lah pasti betul Tapi kalau saya, bro, ya jam 12 malam nih, 7 jam lagi dari sekarang, ya, saya tunggu di Bandung. Serantar mau sambil lari kayak apa kayak gitu misalnya. Ya, kalau nyampe di sana, saya kasih umroh, naik haji buat sekeluarga. Diusahakan nggak? Diusahakan. Tujuh turunan, saya sekolahkan gitu misalnya. Wah, lari kenceng. Sampai Ciawi meninggal. nggak pernah lari soalnya sebelumnya. <laughs> Ngerti maksud saya? Kenapa orang jadi malas? Karena dia nggak tahu apa yang akan diambil. Apa yang akan didapatkan. Artinya you have to know the... Strong maksud saya ngomong. Strong why-nya dulu. You have to know the why first. You harus tahu kenapanya dulu. And you will find the how. Dan... Seringkali kita jadi malas karena kita nggak tahu apa yang akan Allah ganjarkan kepada kita. Kalau saya mengambil surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Bahwa tak ada kebalasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, ini kan al-kasal ini penyakit di mana antum malas melakukan kebaikan, betul? Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan Allah ganjarkan kepada kita. Padahal janji Allah hal jazaul ihsani illal ihsan bahwa hanya kebaikanlah yang akan dibalas untuk orang-orang yang berbuat baik. Kalau dosen Anda berbuat baik, orang tua, mertua Anda berbuat baik kepada Anda senang enggak? Atasan Anda berbuat baik kepada Anda senang enggak? Senang. Tapi masih bisa khilaf enggak? Udah nyampe ini, udah nyampe Cipatat gitu atau udah mau nyampe pada larang udah nyampe Bandung. Terus sayanya, "Eh, nggak jadi deh, nggak jadi, nggak jadi, Ferdi." Saya kabur, bisa enggak? 
bisa aja karena saya manusia ya mungkin ada oknum-oknum yang jahat sama kita dan seterusnya tapi kalau Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah menjanjikan kepada kita kebaikan kepada antum kebaikan nggak mungkin ingkar nggak mungkin salah nggak mungkin nggak keren gitu apa yang kita dapatkan Ya. Jadi gimana caranya supaya teman-teman bisa terhempas, wah terhempas, terbebas dari penyakit kasal ini, perasaan malas, hilangnya produktivitas dan gairah hati untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ini, you harus tahu dulu kenapa saya harus melakukan hal tersebut. Oke, okay? tanyakan kenapa, tanyakan apa? Kenapa? Kenapa saya harus melakukan hal tersebut? Kalau you nggak tahu ganjarannya, you nggak tahu apa yang anda dapatkan, pasti malas, pasti malas. Salat subuh, salat dua rakaat fajar, pasti malas. Tapi kalau you tahu, salat subuh, eh salat dua rakaat sebelum subuh adalah lebih baik ya, dari dunia yang seisinya, jadi semangat ya? Wow semangat. Mau saldo di rekening tinggal lima ribu kayak gitu, tapi kalau dapat dunia dan seisinya, masya Allah. Nah masalahnya antum yakin nggak, beriman nggak, mengimani nggak tentang apa yang Allah janjikan tadi itu. Ini problemnya, ini masalahnya. Insyaallah kita beriman semua, amin. Yang kelima al jubun, ya perasaan takut untuk menghadapi hidup, takut sebelum melangkah, pokoknya takut terus. Di Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bir ma'rufatan hauna anil munkar. Jadi banyak dari kita ya batu minuna billah walau amana ahlul kitab dan seterusnya. Saya ingin saya ingin menyampaikan bahwa gini, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas bahwa antum itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Khairul ummah, sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baik sebaik-baiknya makhluk gitu. Ya, sebaik-baiknya manusia kuntum khairul ummah yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lah sekarang ini yang membuat kita takut itu kalau antum tidak merasa bahwa antum adalah orang yang terbaik, betul enggak? Takut. Aduh, gua kan nggak bisa ini, gua kan masih blon, gua kan nggak ngerti ilmunya. Padahal kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'murna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minu billah. Jadi perintah wa tu'minu billah, ayo antum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru syaratnya, urutannya, antum harus yakin dulu bahwa kuntum khair ummah, antum tuh pribadi terbaik yang Allah ciptakan buat manusia. Wah ini sebenarnya me, me, apa ya menjawab semua keraguan antum di atas rasa galau dan serusa antum tuh the best person in the world that God that Allah has made has created gitu nah, bahasa Indonesia ya yang terbaik yang Allah telah ciptakan kentung khair ummatin ukhrijat linnas ya yang ditang buat manusia tak muruna jadi setelah kita yakin bahwa kita yang terbaik baru tak muruna bil ma'ruf yang kedua antum harus beramar ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang mungkar baru berikutnya waktu minunabillah antum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi yuk ladies and gentlemen brother and sister fillah rahimakumullah yuk deh mulai sekarang yuk deh mulai sekarang yakini bahwa kita adalah makhluk terbaik setuju Ferdi adalah orang yang terbaik ya semua kita Mas Billy, Mas Purwa dan seterusnya kita semua adalah kuntum khair ummah ya khair ummah 
Yang keenam Al-Bakhil Gimana terapinya Al-Bakhil ini Al-Bukhil ini Gimana terapinya Supaya anda Supaya anda Terbebas dari rasa pelit ini nah. Tadi saya sudah bahas di awal Bahwa rasa pelit tersebut Itu adalah Rasa karena antum Melekat sama barang antum gitu. Ini rasa kemelekatan Aduh ini kan Macbook mahal Aduh ini apa Vivo kan mahal Mac kan mahal Jam mahal Baju mahal Mobil mahal Rumah mahal Melekat sayang kalau hilang Artinya ketika itu hilang Hati antum masih melekat di barang tersebut Makanya antum bete Kenapa? Karena antum masih merasakan Masih memiliki cinta yang berlebih terhadap barang tersebut Terus bagaimana? Nah, di Ali Imran ayat 92 Udah mau jam 5 aja Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna Jadi kamu tuh nggak nyampai Sampai ke kebaikan yang sempurna Di mata Allah Di mata manusia bahkan Sebelum kamu menafkahkan Ya, sebelum kamu nafakan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja kamu dan apa saja yang kamu nafakan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi kita nggak akan sampai di level kebaikan yang sempurna kalau ya kalau kita belum menafkahkan, kalau kita belum menafkahkan sesuatu yang kita cintai. So gimana latihannya, gimana cara menterapinya supaya kita kehilangan rasa bakhil ini, rasa penyakit pelit ini? Coba, ya antum cinta sama duit gitu kan? Coba rasakan, ya duit antum agak besar, des sedekah brutal gitu. Nanti muncul otot keberlimpahan. Barang terbaik antum handphone misalnya, ya setelah di save dan seterusnya coba latihan. Enak banget dok ngomongnya begitu saya, saya melakukan ini soalnya Dan ketika saya terlepas dari rasa Bakhil ini ya Sudah I'm, I'm so happy gitu Ada yang hilang ya sudah emang itu bukan punya saya Saya kehilangan tim kerja Bahkan bukan cuma kehilangan tim kerja Bahkan dia mengkhianati kita misalnya Atau menjagilekan kita So what ya. So coba kita Lepaskan diri dengan Menginfakkan sesuatu yang memang kita cintai Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ini ya rasa terpenjara rasa sempit rasa tekanan beban beban beban, beban berat karena hutang kalau kita pengen terbebas dari rasa terjerat hutang caranya satu lunasi hutang tersebut Betul ya? Lunasi hutang tersebut. Gampang kok lunasi hutang itu. Tinggal transfer. Betul ya? Masalahnya duitnya dari mana gitu ya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gampangnya siapa di sini yang punya hutang? Ada yang pengen lunas hutangnya ada? Insyaallah ya. Masyaallah. Saya juga sempat hutang miliaran. Paling gampang adalah Al-Furqan ayat 70 Itu selalu saya dengungkan terus Illa mantaba Wa amana Wa amila amalan soliha Ya kecuali dengan antum bertaubat Iman dan amal soleh Disingkat tias T nya apa? Taubat I nya apa? Iman A S nya apa? Amal soleh Illa mantaba wa amana Wa amila amalan soliha 
Makalah akan merubah Makalah akan mengubah Yang sayatihim yang buruk-buruk Hutang yang banyak, hutang yang menggunung Hutang yang lunas-lunas, debt collector yang galak-galak ya Allah akan ganti Dengan hasanat Kebaikan ya, Kalaupun hutangnya belum lunas Debt collectornya jadi friend ya Lembut nagih kitanya Ya, lama-lama hutang kita lunas. Allah ganti kondisi kita hutang jadi lunas. Ya, faulaika yubadilallahu sayati masanat wa kanallahu ghafuran rahima. Ya, maka Allah dan ketika itu Allah akan memaafkan dan ketika Allah memaafkan ya e, karena Allah Maha Pengampun wa ghafuran rahima, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang yang mencintai kita mudah buat Allah melunasi segala permasalahan hutang piutang kita. Yang ke-8 adalah qahrir rijal. Ya, penguasaan orang lain Penguasaan orang lain Kita diteror sama orang Kita dipenjara sama orang Kita terbelenggu sama orang Kita apa ya Ya benar kita di, di, ditakut-takutin sama orang Di surat Ali Imran ayat 73 Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul Yang kepada mereka adalah orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk penyerang kamu Jadi Ini kisah ketika di perang Uhud jadi waktu itu kaum musyrikin sudah mundur Akhirnya mereka balik lagi Dan kondisinya waktu itu dihembuskan bahwa eh, Apa namanya Musuh datang lebih banyak lagi Dengan pasukan bala, bala tentara yang lebih dahsyat lagi Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu Karena itu takutlah kepada mereka Jadi pasukan Rasulullah SAW dan pasukan itu takut-takutin ya. Viral Hoax Wah pasukan mereka ini itu ini Pokoknya ditakut-takutin gitu. Maka perkataan itu menambah kimana mereka dan mereka menjawab Justru ketika mereka tahu itu ada hoax Justru ketika mereka ditakut-takutin sama musuh Ketika justru mereka Di cywar mentalnya di teror gitu ya, Justru mereka bertambah keimanan mereka Ini baru muslim Baru ini mujahidin Baru ini orang-orang yang berjanjian Allah Dan mereka menjawab Cukuplah Allah menjadi penolong kami Dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung Wakalu hasbunallah wanimal wakil. Sudah, antum ketika antum sekarang merasa sering galau, sering sedih, sering takut, sering bete, ya merasa ada orang-orang yang menghantui kita, ada orang yang menjadi bos kita yang nakut-nakutin kita, ada musuh kita, ada calon mertua kita yang menghantui kita, ya atau ada istri atau suami kita yang menghantui kita, ini menikahnya menghantu apa? Makhluk itu ya manusia Sering-seringlah mengatakan Hasbunallah wa ni'mal wakil Bahkan di Indonesia ditambah lain Ni'mal ma'ala wa ni'man nasir Cukuplah Allah menjadi penolong kami Dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung Cukup hanya Allah sebaik-baiknya pelindung Cukup bagi Allah, cukup hanyalah Allah yang menolong kita Bukan manusia Dan Sebagai penutup Dari kedelapan Hal ini kita diajarkan untuk berdoa setiap pagi dan petang, betul? Untuk agar kita terbebas dari kedelapan ini. Ikuti saya doanya. Allahumma ini a'uzubika min alhami walhazan. Ulangi ya sambil mungkin yang belum apal. Allahumma ini a'uzubika min alhami walhazan. 
Artinya ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada engkau Dari tadi bingung, galau dan sedih Allahumma inni a'uzu bika minal hammi wal hazan Ya lanjut Wa'uzu bika minal ajazi wal kasal Wa'uzu bika Minal ajazi Wal kasal Sekali lagi Wa'uzu bika Minal ajazi Wal kasal Aku berlindung kepada engkau dari lemah dan malas Aku berlindung kepada engkau dari lemah dan malas Benar-benar kita minta kepada Allah Benar-benar kita minta kepada Allah Hal-hal tadi yang saya ceritakan di kajian ini ya Di special course ini adalah hal-hal yang teknis Bagaimana cara supaya you uh, terbebas dari tadi Alhamu walhazan, alajizu walkasal ya, ini, Tapi kita perlu bantuan Allah, kita perlu berdoa kepada Allah Lanjut Wa'udzubika Minal jubani Wal bukhal Wa'udzubika Minal jubani Wal bukhal Dan aku aku berlindung kepada engkau Dari pengecut Dan kikir ya, Pengecut itu kan tadi Orang takut gitu ya Kikir itu bakhil, pelit Terakhir Wa'udzubika Minal minal ghalabatid daini wa qahrir rijal minal ghalabatid daini wa qahrir rijal dari tekanan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Jadi kita sudah diajarkan doa yang kalau ini kita bacakan setiap pagi dan petang, maka doa ini insyaallah akan membebaskan membebaskan kita, membebaskan antum dari 8 penderitaan hidup ini. Alhamu wal hazan Al-ajazi wal-kasal Terus apa lagi? Minat jubuni wal-bukhal Ghalabatid daini Wal-kahrir rijal ya. Dan mudah-mudahan Kita semua uh, Terbebas dari 8 penderitaan hidup ini Sehingga antum bisa menjadi pribadi yang Bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Amin Ya Rabbah Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Cukup kayaknya? Oh ada Oh ada Eh, banyak kali atau gini gue cepetin materinya tadi cara agar selalu bersyukur cara agar istiqomah cara agar selalu bersyukur ya banyak-banyak mengucap alhamdulillah cara selalu bersyukur gini pr ya jadi gini ini kan special course ya saya ini bukan kajian karena memang saya bukan ustadz gitu kalau antum mau berubah dari setiap special course ke special course sehingga banyak orang gini kalau kalau saya lihat kan banyak orang yang Dok, coach, pengen dong dimentorin, pengen itu di DM, Instagram, di YouTube, banyak banget gitu. Saya sering kali datang ke Rabu sore, Rabu sore, Rabu sore, belum tentu semua orang bisa. Tapi sering kali ketika orang coaching ke saya, saya kasih PR nggak dilakukan, nggak ada gunanya. Akhirnya mereka nggak kemana-mana, hidupnya gitu-gitu aja. So yang pertama adalah malam hari ini antum punya buku notes, buku kosong, ya. Bikin jurnal syukur Tulis PR Bikin jurnal syukur Dokter Andika pernah lakukan itu enggak? Oh pernah Sekarang masih enggak? Ya sekarang sudah jadi kebiasaan gitu Nah sebelum tidur Ya sebelum tidur Antum list dulu Hal-hal yang Antum sangat syukuri hari ini nah, Tulis semuanya Ya Allah tadi Alhamdulillah Bisa makan gorengan Ya Allah gratis Ya Allah tadi bala-bala nggak bayar ya Allah tulis. Wah tadi dapat rezeki ini. Wah ternyata tadi dapat pesan dari calon mertua begini begini begini. 
yang antum syukuri, yang antum sudah ucapkan hamdalah ataupun lupa mengucapkan hamdalah tulis di situ. Ya. Tulis. Besoknya apalagi tulis sebelum malam syukuri dan baca jurnal syukurnya. Oh, oke. Okay. Oh, okay. oh. Siap dikerjakan? Naga-naga ini enggak dikerjain. Nah, itulah. Ya, insyaallah kerjakan ya. Bismillah. Takbir. Ya, jadi bikin jurnal syukur. Ya, dan seringkali kemana saya kan baru saya beli peci ini EPC apa belangkon kan di Malang. Di Malang saya masuk ke museum tubuh gitu. Di eh, di Batu ya, di Batu Malang ada museum tubuh. Kita masuk ke hidung. Ya, jadi apa namanya musik masuk ke telinga masuk ke jantung masuk ke hati masuk ke semuanya ke organ tubuh ya Allah dan itu yang paling sering kita lupakan bersyukur atas keluar biasaan mata kita kebayang nggak kalau antum mata antum ternyata bisa melihat partikel ya H2O karbon karbon nitrogen oksigen antum bisa lihat pusing nggak lu wah uh, ada angin wah uh, mau ditabrak tabrak ma karbon apa monoksida dan seterusnya ada motor bom 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 lihat tuh ngeri untung mata antum ternyata terbatas gitu ngerti maksud saya nah itu jangan kita syukuri itu perlu dituliskan di jurnal syukur nggak tidur kalau antum tulis belum mata belum hidung ya bulu hidung ternyata saya belum tahu nggak boleh dicabut boleh digunting kenapa wah panjang oh gini oh begini Kata bagus ya bulu ada debu-debu ini makanya jadi upil oh, bersyukur ada upil oh, upil bersyukur yang nggak punya ada yang nggak bisa punya upil wah ini bahaya ya ya Allah terima kasih atas korong upil yang telah engkau berikan ini sehat boleh tuh ya ya tapi gampangnya kejadian-kejadian lah kalau itu antum ya bagus untuk tadabur gitu untuk tafakur tasyakur coba kalau antum itu tulis semua yang akan tidur pak banyak sekali ya, bahkan ketika antum menulis jantung antum tetap berdetak seringkali kita lupa untuk mensyukuri itu cara agar istiqomah istiqomah itu apa sih komitmen istiqomah itu sebenarnya ya ada yang bilang istiqomah itu melakukan hal kebaikan berulang-ulang cuma kalau saya pelajari hal berulang-ulang itu adalah dawam gitu ya. itu mendawamkan sesuatu berulang-ulang Istiqomah itu sebenarnya komitmen. Caranya bagaimana? Yang paling gampang adalah tadi, you have to find the why. You have to know the why first and then you will find the how. Anda akan tahu caranya istiqomah. Anda mau istiqomah? Ya kalau antum tahu antum akan masuk surga, antum akan istiqomah di jalan Allah. Karena tahu kita ganjarannya surga dapat bidadari, ya apa namanya sungai dengan eh, surga dengan sungai-sungai di bawahnya mengalir dan seterusnya. Kita akan mau istiqomah. Kalau enggak, enggak dapat. Kan gitu. Gampang kan gitu. Yang buat kita istiqomah siapa? Apa sih kontrak? Ya, kita kontrak ada kontrak kerja nih. Udah bikin kontrak kerja aja banyak yang kesan di tengah jalan gitu, yang menyalahi kontrak. Kok curcol begini? Enak cerita, ada dapat proyek besar gitu. Dapat proyek besar. Terus ada, ada tanda tangan di atas kontrak kayak gitu kan? Nah kita kan harus kalau kita integritas kita jujur kita orang soleh kita akan isi koma kan terhadap kontrak ini kan komitmen gitu diikat dan karena kita tahu kalau ini kontraknya selesai kita dapat sekian ratus juta dapat sekian miliar misalnya kita isi koma nah, jadi cara agar isi koma gimana find the why and you will find the how you can isi koma till jannah 
Kok semuanya? Saya memiliki hutang. Tapi saya mengalami kesulitan dalam membayar hutang dan saya masih kuliah. Wah, masih kuliah udah punya banyak hutang. Mantap. Dan saya ingin melunasi hutang. Lebih baik saya ingin melunasi hutang. Lebih baik biaya kuliah saya, saya bayarkan hutang atau lanjut kuliah. Oh, mohon pencerahannya agar hati tenang. Saya punya hutang, mending bayarkan eh saya ingin melunasi hutang lebih baik mana kayaknya? Biaya kuliah saya. Saya bayarkan hutang atau lanjut kuliah. Oh. Kalau antum bayar hutang, kuliahnya berhenti gitu. Kalau antum e, kalau antum e, lanjut kuliah, nggak bisa bayar hutang. Jalankan dua-duanya. Karena asumsi saya ini utangnya ya berapa sih mahasiswa benar? Ini, kawan-kawan kita bahas manajemen hutang gitu. Hutang itu bisa di manage guys. Ya, antum bangun hubungan. Makanya kalau antum punya hutang sama orang, jangan justru sekarang kan gini. Pengalaman pribadi nih, tapi coba faktanya kan gini. Orang datang ke saya, wah ketemuan, wah minta hutang. Baik banget gue kayak jadi pahlawan buat gue deh, eh buat dia gitu. Kalau kita ngasih kita bantuan. Begitu mau kita ingetin pembayaran, dia lebih galak daripada kita kan? Waduh, galak banget. Itu pengalaman saya pribadi gitu. Nah, kita manage, kalau ternyata Anto ada di posisi yang sedang berhutang, coba ngobrol bisa nggak tenggat waktunya dimundurkan, itu semua bisa dibahas ya, sama kayak misalnya ini kan kuliah, kita punya bisnis kita punya mobil misalnya kita punya hutang, apakah kita harus dijual hutangnya, eh, mobilnya misalnya, sangat tergantung nih case-nya kasuistik, jadi saya nggak bisa bikin uh, plat, apa, jawaban yang ajak gitu karena bisa jadi mobilnya adalah mobil operasional untuk dia nyari duit untuk bayar hutang ini. Kalau mobilnya nggak ada, misalnya, hutangnya nggak bayar-bayar. Nah, kalau kita komunikasikan sama ini orang, lu mau cepat bayar, cuma mau cepat lunasi hutangnya apa nggak sama gue? Kalau mau, izinkan saya bekerja dengan tenang, izinkan saya bekerja dengan produktif, izinkan saya untuk mencetak lebih banyak uang lagi supaya uang utang saya kepada anda bisa segera lunas. Kebayang nggak saya? Ya. Jadi kalau konteksnya kalau anda mahasiswa sekarang mau punya utang. Galau, hutang apa kuliah, jalin dua-duanya. Jalin dua-duanya. Ya, ini gambaran singkat. Tentunya tidak menjawab secara full karena tergantung kasusnya. Hutangnya berapa dan seterusnya. Anda di, mau dibunuh apa enggak misalnya. Ini kan beda-beda. Malas tidak sama dengan penderitaan karena terlalu banyak argumen. Ini mah catatan nih, jangan dikumpulin. Catatan malah dikumpulin. Assalamualaikum dokter, saya punya hutang ratusan juta. Saya berbisnis tanah abang. What should I do? Lunasi hutangnya. <laughs> ya, lunasi hutangnya. Caranya bagaimana? Oh, panjang lebar nih jawabannya. Ya, tadi manage hutang antum. Coba obrolkan. Ya, tangkat waktunya seperti apa? Proses pembayaran, pembiayaan, eh, lunasi hutangnya seperti apa? Kita minta tenggang untuk kita berjuang untuk mencari uang untuk lunasi hutangnya. Dan yang paling gampang, bukan paling gampang, yang paling luar biasa gitu. Mungkin nggak Allah membolak-balikan hati sang pemberi hutang kepada antum untuk memutihkan hutangnya? Mungkin nggak? Mungkin banget. Karena bisa jadi mereka dapat hidayah bahwa ketika kita membantu ya menyelesaikan hutang sesama mumi dan seterusnya, wah itu ganjarannya amal soleh kebaikan surga dan seterusnya itu terjadi. doakan mereka dan untuk antumnya tiasa ditobat iman amal soleh beres 
Amal solehnya apa? Kita punya gerakan infak beras ya, pasukan amal soleh ya. Kalau mau ikutan coba catat sekarang catat 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 catat. Kita bikin WhatsApp grup gampangnya coba bit.ly bit.ly bagi teman-teman yang mau ikutan ayo nanti kita akan uh, sinergikan gerakan dakwah kita, gerakan infak beras lalu gerakan sembako Jumat. Saya kemarin baru dari Tulang Bawang, dari Lampung, dari Malang. Kemarin semua pengen ikutan pasukan amal soleh ini. Siap ya untuk lunas. Supaya apa? Supaya cepat lunas hutang kita. Kita butuh keajaiban. Kalau pakai hitungan manusia ini enggak kita enggak ya istilahnya penghasilan belum punya atau omset sudah sudah ketebak saya udah hutang 2 miliar kapan lunasnya nih gitu. Butuh keajaiban. Nah, salah satu akselerator keajaiban adalah amal soleh. Ya, gerakan infak beras kita beri makan para yatim piatu baru penghafal Quran di seluruh pesantren yang ada di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Siap enggak? Dapat keberkahan para penghafal Quran, mereka mendoakan kita, kita minta ya Allah, kita minta kepada mereka, tolong doakan, akhirnya mereka mendoakan, ya Allah, tolong lunasi hutang-hutang para donatur dan seterusnya. Wah, itu luar biasa. Ya, bit.ly garis miring santri mb. Itu tulis di browser ya atau tulis ya, nanti klik itu masuk ke grup WhatsApp. Ya, bit.ly Yo, anak-anak doa juga masuk situ. bit.ly garis miring santri mb masuk ke grup whatsapp nanti kita koordinasi di situ sip saya ditawari teman jangan kangen water bagaimana dapat dokter bagus karena saya hutang 2 miliar habis gara-gara bisnis kangen water lewat mana saya bisa konsultasi dengan anda lewat kertas-kertas seperti ini ya gampang bisa diatur insyaallah saya akan tinggal di sini Coach, kan kita diciptakan sebagai makhluk terbaik untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, gimana kita menemukan potensi terbaik diri kita agar bisa manfaat optimal? Wah, Billy, dua, wah ada namanya nih. Gampangnya malam ini selalu bikin jurnal syukur, lu ngobrol sama diri lu. Kita sering ngobrol sama orang lain, kita jago ngobrol sama orang lain, kita punya sahabat terbaik kita, tapi kita sering kali lupa mensahabati diri kita sendiri. Kita jarang ngobrol sama diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Tanya ke diri kita. Eh bro, ngomong. Itu yang saya lakukan bro. Waktu itu kan saya lagi bangkrut dan seterusnya. Tahun 2007 pernah itu fase juga. Gue harus ngapain saya ngobrol. Kira-kira nih Allah ini ngirim saya ke bumi ini. Untuk jadi apa ya? Kalau saya bekerja kira-kira emang Allah pengen saya bekerja di sini. Untuk belajar apa ya? Terus. Kira-kira apa sih potensi yang Allah berikan buat saya? Apa sih? kelemahan-kelemahan yang saya miliki yang bisa saya coba uh, pelajari lebih lanjut, saya sih harus fokus ke potensi saya. Potensi saya apa? Saya harus tahu dulu. Gitu. Sisanya itu tools ya, tes potensi uh, apa namanya talent mapping lah, profiling itu banyak sekali. Itu potensi bisa pelajari. Bakatnya apa itu tools. Tapi sejatinya you have to talk with yourself. You harus ngobrol sama diri sendiri. Ya, pengennya apa? Pengen matinya itu ntar gimana? Ya, pengen punya duit berapa? Pengen punya anak berapa? Pengen punya itu berapa? Ya, tanya. Waduh, panjang. Ubili lagi di Kita ada masa di masa lalu, awalnya berat, tapi alhamdulillah akhirnya bisa move on asik. Namun di satu masa ada hal yang mengingatkan kita ke masalah yang lalu Akhirnya keinget lagi dan beber lagi Dan akhirnya malah bikin saya nggak bisa maju ke step selanjutnya di hidup saya Apa artinya saya belum move on sepenuhnya ya Terus saya harus apa? Siapkan tali dan tiang gantungan 
bukan gantung diri gantungkan memori anda di tiang tersebut ini udah mau fonlon belum terus caranya gimana tadi faiza azamta fatawakal Allah ya apa yang harus lakukan ya benar-benar putuskan semua yang mengkoneksikan antum dengan dia dengan kejadian tersebut ini kan dia nggak cerita soal dia kan dengan kejadian tersebut misalnya ya kurang lebih seperti itu jadi seringkali pikiran kita itu masih terus terkonektif terengker terpaut dengan hal-hal yang tidak produktif buat kehidupan kita dan itu menjadikan kita tidak perform dalam kehidupan kita itu mungkin alamin semua pertanyaan sudah terjawab kita tutup dengan doa mari kita rendahkan hati kita kita rendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala agar sore hari ini taubat kita munajat kita Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah ijabah semua hajat-hajat kita A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hasbunallahu 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 ni'mal wakil Ya Allah sore hari ini kami berkumpul dalam sebuah majelis yang Kau muliakan ya Rabbana Ya Rabbana ya Tuhan kami sore hari ini kami beristighfar kepadamu ya Rabbana Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Astaghfirullah al-Azim Ya Allah ya Tuhan kami Sungguh di hadapan kami ada sebuah hari Dimana engkau akan memanggil kami ya Rabb Sungguh akan hadir suatu masa Dimana engkau akan mematikan kami ya Rabbana Ya Rabbana Semua yang kami lakukan akan, akan engkau ganjar secara sempurna di yaumil kiamah nanti ya Rabb. Ya Rabbana kami belum siap ya Rabb. Masih begitu banyak dosa yang kami miliki ya Rabb. Masih begitu banyak maksiat yang belum kami taubatkan ya Rabbana. Dosa mata ini, dosa melihat hal-hal yang kau murkai ya Rabb. Dosa mata ini, dosa melihat hal-hal yang kau tidak ridhoi ya Rabbana. Ya Rabbana Sungguh banyak dosa yang lisan ini masih lakukan Lisan ini masih sering menggunjingkan orang lain Ya Rabbana Ya Rabbana Lisan ini masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami Ya Rabb Lisan ini masih sering menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami Ya Rabb Ampunilah mata ini Ampunilah lisan ini Ampunilah pendengaran ini Ya Rabb Jadikanlah mata ini Lisan ini Pendengaran ini Menjadi mata Lisan Dan pendengaran yang selalu mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Robbana ya Robbana jadikanlah mata ini mata yang senantiasa berbahagia ketika kami membaca kalimat-kalimat di Musaf Quranmu ya Rob masih jarang mata ini membaca Al Quranmu ya Robbana maafkanlah mata ini ya Rob masih jarang lisan ini basah akan zikir dan murojaah akan ayat-ayat suci ya Robbana 
masih kering pendengaran ini akan mendengarkan murattal ayat-ayat sucimu ya Rabbana ya Rabbana ya Tuhan kami ampunlah dosa-dosa yang lengan ini selalu senantiasa masih sering kami lakukan dosa maksiat yang dilakukan oleh tangan ini ya Rabb langkah ini masih sering melangkah ke tempat-tempat yang engkau murkai ya Rabbana ampunilah langkah kami ampunilah lengan ini kami yakin akan hadir suatu hari mana seluruh mata kami telinga kami, pendengaran kami, lisan lengan dan kaki kami akan bersaksi di hadapanmu ya Rabbana ampunlah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan di masa yang telah lampau ya Rabb ampunlah dosa kedua orang tua kami ampunlah dosa kedua orang tua kami ya Rabb ampunlah dosa guru-guru kami ampunlah dosa guru-guru kami ya Rabb Rabbik firlana wali walidina warahmuk kama rabbayana sidhar Allahumma inni a'uzika minal hammi wal hazan Ya Allah ya Rabbana jauhkanlah kami dari perasaan galau ya Rabb Jauhkanlah kami dari perasaan bimbang, perasaan bingung akan tentang sesuatu di masa yang akan datang ya Rabb Kuatkanlah hati ini, kukuhkanlah hati ini Ya mukalibat kulub, sabit kulubana ala dini, sabit kulubana ala ta'atik Ya Allah jauhkanlah kami dari perasaan sedih di masa yang lalu ya Rabb Hilangkanlah rasa sedih tersebut ya Rabbana Kami dulu pernah kehilangan uang Pernah kehilangan orang-orang yang kami cintai Pernah kehilangan sesuatu yang kami cintai ya Rabb Ikhlaskanlah ya Rabbana Ya Rabbana jauhkanlah kami Jauhkanlah kami dari perasaan bakhil Dari perasaan lemah Dari penyakit inferior Dari penyakit minder ya Rabbana Jadikanlah kami pribadi yang terbaik Sesuai dengan janjimu Kuntum khaira ummah Ukhrijat Ya Rabbana Lunaskanlah hutang-hutang kami Ya Rabb Di antara kami Yang duduk di majelis ini Ada yang sedang terlihat hutangnya Ya Rabb Di antara kami ada yang orang tuanya Sedang terlihat dengan hutang Ya Rabb Lunaskanlah hutang-hutang kami Ya Rabb Lutaskanlah hutang-hutang kami Ya Rabbana Dan jauhkanlah kami Dan bebaskanlah kami Dari belenggu orang-orang di sekitar kami Ya Rabbana Jauhkanlah Bebaskanlah kami dari orang-orang yang telah menzolimi kami ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sore hari ini menjadi sore yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang kita sharingkan bisa menjadi uh, amal jariah, amal ibadah buat kita semua. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Mudah-mudahan Rabu depan kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan masih ada umur. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk kita bisa belajar bersama lagi. Lebih kurang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kesalahan datang dari saya pribadi sebagai hamba yang lemah. Kebenaran benar datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Maha Benar. Thank you for listening. Terima kasih telah mendengarkan Amazing Mentor Audio Experience. Selanjutnya Anda bisa masuk ke www.amazingmentor.id. Dapatkan ebook, audiobook gratis harga 400.000 rupiah. Amazingmentor.id. See you there.